0: Muy Buenos días, queridos hermanos, queridas hermanas. Sean bienvenidos a nuestro programa Pido la Palabra, compartiendo con ustedes este que es un espacio de conversación, de reflexión, de diálogo, de crecimiento personal y de reparación y de sanación de nuestros vínculos. Hoy en particular tenemos un programa muy especial, pero no quiero empezarlo sin antes enviarles un saludo a todas las personas que nos sintonizan a través de la señal de internet en www.radiobetania.com y a todas las personas que nos sintonizan desde las distintas repetidoras de nuestra querida Radio Betania. Dona, bueno, vamos a intentar desarrollar una serie de conversaciones en torno a un tema que creo que nos ayuda a todos, que nos interesa a todos y que nos eh, pone un poco en esa sensación de, 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 de necesidad, ¿no? Porque vamos a hablar un poco de la ansiedad, vamos a hablar de la ansiedad y vamos a hablar de la ansiedad sobre todo entendiendo esta como una respuesta de todos los organismos que nos ayuda a querernos defender, que nos ayuda a querer salir de paso de ciertas situaciones de amenazas, de ciertas, ciertas situaciones de peligro y que la podemos vivir de determinadas maneras. Mucho, mucho de esta ansiedad pasa por el cuerpo, mucho de esta ansiedad pasa por los miedos. Vamos a diferenciar un poco entre el miedo, la ansiedad y el estrés y son pues cosas que creo yo que todos en determinado momento hemos podido tener algún tipo de dificultad intentando regular esa ansiedad. Muchos de nosotros vivimos con esa idea de querer controlar la ansiedad y, y que se active solamente cuando yo quiero que se active. Pues vamos a ver un poco qué tan probable es eso y qué podemos hacer en nuestro lugar de adultos, de jóvenes, de, de, de varones, de mujeres al respecto. Continuamos con Pido la Palabra. Pido la palabra. Hoy tenemos un programa muy interesante para conversar con ustedes y es el tema de la ansiedad. Vamos a intentar definirla un poco mejor, tratar de entenderla un poco mejor, diferenciarla de otras sensaciones que todos podemos haber sentido y que podemos confundirlas con mucha facilidad, tal es el caso del miedo y el estrés, por ejemplo. Vamos a hablar un poco de cómo darnos cuenta de esta respuesta que nuestro organismo genera para adaptarnos o para sobrevivir. Perdón, o para sobrevivir. Y vamos a intentar ver qué podemos hacer al respecto de ella cuando sentimos que tenemos algún tipo de eh, problema de ansiedad o algún tipo de pico de ansiedad que no estamos pudiendo regular mejor. Así que entremos un poquito en materia, si a ustedes les parece bien. El día de hoy eh, pensamos la ansiedad como una respuesta del organismo que ayuda a enfrentar, como por ejemplo, la incertidumbre. ¿No? hay situaciones en nuestra vida que nos ponen ante ese escenario de no saber qué va a pasar la presentación de un examen, la presentación de un proyecto, exponer en público, eh, no sé, iniciar una relación, terminar una relación. Muchas situaciones que uno por lo general anticipa que pueden salir muy mal, anticipa que pueden haber escenarios adversos y difíciles, pero vamos a diferenciarlo un poco del miedo, por ejemplo, ¿no? a mí me gusta mucho tener este este ejemplo. El miedo, a diferencia de la ansiedad, sí es una respuesta, pero es una, una respuesta de supervivencia a algo que supone una amenaza real. La ansiedad muchas veces se activa ante amenazas que no son reales. Basta con que yo piense que algo puede salir mal para que mi cuerpo empiece a sentir ansiedad. Pongo este ejemplo. Si yo estoy en el avión y en el avión empieza a haber turbulencia y veo que está yéndose en picada y veo que hay una situación de emergencia las veo a las, no sé, a las azafatas o a los operadores de vuelo que están con una cara de espanto y el, no sé, todo el mundo y empiezan a caer las mascarillas, ¿no? Ahí esa respuesta es de miedo porque todo ese escenario me da la sensación de que estamos ante un peligro real pero si yo estoy en la sala de preembarque o llegando al aeropuerto y empiezo a pensar si el avión se cae y mi cuerpo empieza a sentir esa adrenalina, esa situación complicada de querer huir o salir de esa situación o no subirme a ese avión, estoy frente a una situación de ansiedad. Es decir, cuando el peligro es real, inminente y está sucediendo en ese momento, la sensación de peligro activa, la respuesta del miedo. Sin embargo, la ansiedad suele ser anticipatoria, es decir, yo me anticipo a lo que podría considerarse un peligro real, pero probablemente no lo es. O probablemente lo sea, pero en una mínima proporción. Razón por la cual la ansiedad es una respuesta ante una incertidumbre, ante un peligro que puede ser más psicológico, que puede ser más sugestivo, que puede ser más mental. Y entonces el miedo, por el contrario, sí reacciona ante una situación verdad real. no Si veo que hay un maleante, un ladrón entrándose en mi casa, es el miedo. Pero si me imagino que en esta noche lluviosa y de frío se pueden entrar a mi casa, pues empiezo a sentir cosas, eso más ansia. Ahora, ¿qué pasa un poco con el estrés? Que puede ser más o menos también muy similar a la ansiedad. En cuanto al estrés, lo que puede suceder es que la persona puede experimentar cierto nivel de fatiga o de cansancio crónico es decir, hay un más de lo mismo que viene ocurriendo siempre en mi trabajo, con mi relación de pareja, y si bien es cierto el estrés se, se lo puede anticipar yo he visto personas, por ejemplo, que empiezan a, a desarrollar ciertos síntomas de estrés antes de llegar a sus trabajos, porque el solo hecho de que estén conduciendo hacia el mismo y empiezan a imaginarse la tratada de su jefe eh, las eh, negligencias de su equipo las, eh, la presión alta a la que está sometido ya empieza a anticiparse y empieza a experimentar una sensación de estrés aunque no esté en esa situación pero de vuelta, quizás lo que se diferencia entre el estrés y la ansiedad es que el estrés suele ser en muchas ocasiones más continuo y además suele ser experimentado con una especie de oh, ya, ya no quiero esto ya me cansé de esto, ya no quiero más. ¿no? Estoy cansado de esta misma situación, del más de lo mismo, estoy abrumado, sabes que no quiero que me digan nada, no quiero hablar con nadie. Y esa sensación de fatiga, de cansancio y de sentimiento abrumador es lo que caracteriza principalmente el estrés. Sin embargo, de vuelta, la ansiedad al ser más anticipatoria, al no tener tanto que ver con el con el contexto, digamos, estresante en el que se encuentra, pues puede haber alguna diferencia, ¿no? Ahora bien, cuando hablamos de ansiedad y empezamos a hablar un poco de eso que me pasa cuando sobrepienso las cosas, cada vez más, usted sabe que nosotros hacemos ta talleres en colegios, y a mí me sorprende que cada vez más, cuando preguntamos quiénes han tenido la oportunidad de sobrepensar las cosas o suelen sobrepensar las cosas que les preocupa, una gran mayoría, por no decir todos, levantan la mano. Estamos hablando de chicos de secundaria, ¿no? Chicos que, eh, digamos, le ha pasado cosas en la vida, pero algunos no tanto, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a darse cuenta que esto es cada vez más normal, que la gente cada vez más la presenta en determinados momentos, evidentemente estamos hablando de un problema real y casi casi de salud pública, ¿verdad? Eh, la ansiedad, entonces, es una respuesta del organismo que genera nuestro cuerpo, ante una situación que se considera amenazante, que mi mente empieza a percibir como que algo malo puede pasar. Y esa respuesta del organismo eh, desde la respiración acelerada, la taquicardia, las ganas de salir corriendo, las fuerzas en los pies o en las manos, eh, el hormigueo, eh, las ganas de comer o las ganas de no comer y toda esa sensación, digamos, de alerta, de no poder dormir, de estar como muy pendientes de... Hay un sistema de alerta que está continuo, es pues, evidentemente una situación de ansiedad. Ahora bien, hay personas que tienen una personalidad ansiosa, un perfil ansioso se llama, ¿no? que son personas que por lo general se vienen relacionando con altos niveles de ansiedad desde hace mucho tiempo. Esas personas que por lo general presentan ese nivel de ansiedad alto empezaron a normalizar los exagerados niveles de ansiedad. Muchas de estas personas padecen situaciones eh, biológicas que están fundamentadas principalmente en ese nivel alto de ansiedad. ¿no? Eh, problemas en, en el sistema digestivo, problemas cardíacos, problemas neurológicos, problemas eh, hormonales, entre otras cosas. ¿no? Ahora bien, esto, esto del, del perfil ansioso es importante porque hay personas que han normalizado tener un nivel alto de ansiedad. Por ejemplo, yo he conocido a personas que siempre están con la alarma prendida, digo yo. Siempre están en estado de alerta, están hipervigilantes, no ante ciertas cosas, sino ante casi cualquier momento de la vida. Como que si se levantaran con una armadura dispuestas a pelear y a responder ante cualquier amenaza que se les pueda presentar. Son personas que por lo general tienen un nivel de ansiedad alto en el día a día, aunque no lo perciban, y que, eh, no sé, llega una persona a la casa y rápidamente se alteran. Y siente como esa sensación de un peligro constante, ¿no? este, Por favor, no me asusté, ¿no? Y una persona llegó simplemente, o sea, no, no, no pasó gran cosa, no llegó a asustarte, llegó simplemente y ese ruido extraño te hizo pensar, te hizo tener ese sobresalto, ¿no? Son personas que por lo general viven con altos niveles de ansiedad. Sin embargo, hay personas que a la ansiedad se les genera en, divers, en diferentes situaciones. Eso es lo más normal. Lo más normal es que toda persona tenga niveles de ansiedad en determinados momentos. Como decía en un principio, ante una presentación de un proyecto, antes de un examen, ante una entrevista de trabajo, ante una ruptura de pareja, ante una situación amenazante de mi pareja que haga contra mí... Y todas esas cosas que pueden suceder y pueden desarrollarse en diferentes situaciones. Es decir, no suelo estar ansioso, pero cuando esto pasa me suelo poner así. Ahí no estamos hablando de un perfil ansioso, estamos hablando de una ansiedad que se da de forma situacional. Ahora bien, si yo he tenido un trauma, si ha pasado algo que a mi cuerpo le ha hecho sentir una angustia muy grande por lo general mi cuerpo va a anticiparse ante cualquier cosa que se le parezca. Me explico, si yo por ejemplo he pasado por el trauma de la infidelidad y esto ya pasó mucho tiempo y sea que esté con mi misma pareja o, o no, cuando mi cuerpo interpreta que estoy ante una situación muy similar empieza a reaccionar de forma ansiosa, es decir, empieza a decirme algo así como cuidado, esto puede pasar de nuevo, cuidado. Tenés que mantenerte alerta porque ya sabes lo mucho que nos dolió la última vez que nos hicieron esto y tenés que estar muy alerta y muy pendiente. Entonces, sea que esté con esa persona o no, sea que haya pasado mucho tiempo o no, esa respuesta ansiosa que viene con pensamientos, que viene con eso que ustedes llaman películas en la mente, que viene con esta sensación de querer controlar la situación y de querer tenerlo todo bajo control... Hace que uno perciba situaciones de ansiedad. Entonces, si hay situaciones que por lo general a todos nos ponen ansiosos, hay personas que ya de por sí tienen un perfil ansioso y hay personas que frente a situaciones de trauma o de angustia muy fuerte el cuerpo interpreta que va a volver a pasar por lo mismo, que cuidado, que hay que cuidarse, ¿no? Entonces estamos hablando de una respuesta de ansiedad, pero es diferente la respuesta si ustedes se dan cuenta, ¿no? Si yo tengo un perfil ansioso, si algo grave me pasa y yo ya de por sí tengo un perfil ansioso, lo más probable es que tenga lo que nosotros llamamos ataques de ansiedad o ataques de pánico. Que esa es como en una situación, a muchos les ha pasado, algunos muy contadas veces, otros muy regularmente, que son situaciones de peligro que casi casi que dura como 10-15 minutos, pero una, una alteración de todo el organismo muy fuerte, muy grande y empiezan a pelear con ellos mismos. No sé, ay, de nuevo va a venir el ataque de ansiedad, de nuevo va a venir esta situación en la que no me puedo controlar, de nuevo va a venir estos pensamientos que no puedo controlar y entonces eso se lo experimenta como un grave síntoma donde el cuerpo explota de, de, de esta situación. Quiero que entienda usted esto. Estamos entendiendo la ansiedad, ¿no? Quiero que usted entienda que los seres humanos solemos pensar y anticiparnos a las cosas de ahí es que el ser humano es el único animal que se amarga la vida anticipadamente y el cuerpo recibe todo lo que la mente le va diciendo es decir si usted anticipa X, Z, Y peligro para el cuerpo eso está pasando en este momento entonces si yo empiezo a pensar no sé me van a despedir me van a llamar la atención, me van a dar un memorándum como está la situación, no va a haber dólares este va, 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 vamos a irnos a la quiebra, este va a ser un país este, muy pobre, vamos a entrar a una crisis económica tremenda y entonces si yo ya de por sí tengo no sé, una personalidad ansiosa lo más probable es que yo empiece a vivir eso corporalmente como si ya estuviera sucediendo como si esto ya fuera una realidad o sea, ya para mi cuerpo ya perdí la casa ya para mi cuerpo perdí el trabajo ya para mi cuerpo no tengo para comer y entonces toda esa respuesta que el organismo hace es lo que te ayuda a querer salir de eso. O sea, es decir, el cuerpo interpreta y piensa, estamos ante un peligro inminente. No comamos, no durmamos, tenemos que estar alerta, tenés que sobrevivir, tenés que hacerlo bien. Entonces es, es, es complicado porque de pronto uno despierta y dice, pucha, pero nada de esto ha pasado, ¿por qué me siento así? Nada de esto ha ocurrido. ¿Por qué me anticipo y me hago las ideas que me hago en la mente y me afectan tanto cosas que no han pasado en lo absoluto? Que pueden pasar, seguro, que tienen cierta probabilidad, seguro, pero que no han pasado. Decía un autor, economía mental es entender que es mejor sufrir por las cosas que pasan que por las cosas que nunca pasaron. Otro autor decía, he sufrido muchas cosas en la vida, el 99% de ellas nunca ocurrieron. Entonces uno dirá, claro, será pues mejor sufrir por las cosas que realmente pasan. Pero si uno se da cuenta, el ser humano ha sufrido tanto más por cosas que nunca pasaron que por las que realmente pasaron. Y tenemos esta particularidad. ¿Qué hacer ante esto? ¿Cómo darnos cuenta de esto? ¿Y qué hacer cuando ya sentimos que tenemos un problema? ¿O que tenemos un perfil ansioso? ¿O que hay algo que evitamos acomodar el lugar y nos pone ansioso el solo hecho de estar cerca de eso? Eh, algo que evitamos rotundamente. Porque eso que evitamos rotundamente nos pone ansiosos. Porque la ansiedad es básicamente esa respuesta de evitación de esa situación. ¿no? Pero supongamos que es una situación que la tengo que asumir. Eh, si alguna vez me rechazaron y yo le desarrollé un temor al rechazo. O si alguna vez me fue mal hablando en público y yo desarrollé una ansiedad social. O si alguna vez... Eh, eh, bailé y todo el mundo se rió. Yo desarrollé desde entonces una vergüenza crónica en torno al bailar, pero hay situaciones que necesito hacerlo. no eh, Probablemente eso me incapacita ante ciertas cosas. Cuando la ansiedad te incapacita a ciertas cosas, cuando te perjudica en un área de la vida, cuando no sos capaz de hacer lo que deberías estar estando en condiciones de hacer, pues probablemente necesitemos hacer algo al respecto. Entonces, ¿cuáles son el conjunto de cosas que uno puede hacer? Sencillo, rápido. Si alguna de estas cosas ya has hecho, podés intentar con alguna de estas otras. Y si al final de esta conversación usted dirá, ya todas las hice o si las hago no, no, no me funcionó mucho, pues lo ideal es que usted pueda acudir a terapia. ¿sí? No son fórmulas mágicas, no son pastillas que funcionan para todos, son prácticas que nos pueden ayudar para poder lidiar mejor con ciertos niveles de ansiedad. ¿Qué podemos hacer entonces? Lo primero, eh, es, muy, es muy útil... Que nosotros podamos relacionarnos con los pensamientos que tenemos, porque por lo general cuando estamos ansiosos nos fusionamos con esos pensamientos, es decir, creemos absolutamente todo lo que nuestra mente nos dice y nosotros tenemos que hacer como esta diferenciación. ¿okay? Una cosa es lo que soy y otra cosa es lo que mi mente me dice. Mi mente es una cosa y yo soy otra. Mis pensamientos son una cosa y yo soy otra. Lo que sea que me lleve a mí a diferenciar eso me va a ayudar. Por ejemplo, una forma de diferenciarlo es escribir los pensamientos. Entonces yo empiezo a ponerme ansioso por algo. Y empiezo a escribir todos los pensamientos que en ese momento mi mente me dice. Te va a pasar esto, te va a pasar esto otro, nos van a hacer esto, nos van a hacer esto otro, va a ser muy difícil, no lo vas a poder superar, te acordás la última vez que pasó. Y todos los pensamientos que en ese momento mi mente me dice. Cuando yo los anoto, es como si los estuviera sacando de mí, los estuviera viendo enfrente mío. El pensamiento está en el papel y yo estoy acá. Generar esa distancia ya me ayuda a darme cuenta que somos dos cosas distintas. Que una cosa es lo que mi mente me dice y otra cosa es lo que yo soy. Todo aquello que me ayude a entender esa diferenciación nos va a ayudar bastante. Una segunda práctica puede ser escuchar el cuerpo. Porque usted sabrá que muchas de estas cosas, sensiblemente hablando, ocurren en el cuerpo. ¿no? Siento como una dificultad para respirar. Empiezo a sentir hormigueo en mis manos empiezo a sudar en demasía, empiezo a tener ganas de salir corriendo, mi corazón empieza a palpitar un poco más. Si yo soy capaz de escuchar todo ese, todo ese conjunto de síntomas que mi cuerpo genera como sensación de peligro, entonces yo voy a ser capaz de primero darme cuenta de cuál es mi estado fisiológico en ese momento. Si yo soy capaz de escuchar a mi cuerpo y a darme cuenta que está en esa situación ansiosa, yo voy a poder hacer los, lo tercero, que es segurizar el cuerpo. Vieron ustedes que cuando un niño se encuentra atemorizado por algo en la noche, va y visita a su papá o a su mamá en la cama, ¿qué es lo que uno hace? Uno va al cuerpo, ¿no? Uno toma las manos de este niño, le soba la cabeza, lo abraza, lo contiene. Y todo ese conjunto de cosas que solemos hacer, lo hacemos con el cuerpo de este niño. No... No solemos perder mucho tiempo explicando de por qué no hay un maleante en el patio. No perdemos mucho tiempo explicando de por qué no hay un monstruo en su sótano. No perdemos mucho tiempo explicando de por qué los dinosaurios con los que él se sueña no existen. Porque no importa qué explicación demos, si es racional, si es lógica o no. Lo que este niño necesita en ese momento es seguridad, es protección, es todo va a estar bien. Aquí estoy, no va a pasar nada. Algunos de nosotros no hemos tenido demasiado de ese tipo de, de comportamientos protectores, razón por la cual al día de hoy como adultos sentimos que nos activamos y nos alteramos y nos sentimos vulnerables ante cualquier cosa que nos pasa. Y si no hemos tenido esos adultos capaces de segurizar, de proteger, porque, o porque estaban muy ocupados, o porque trabajaban en el campo, o porque estaban muy pendientes de sus discusiones, o porque yo no quería molestar, pues me perdí una gran parte de las cosas que me van a ayudar a funcionar como adulto en temas de ansiedad. Sin embargo, ahora que soy un adulto, yo necesito convertirme en ese adulto que siempre necesité. Que me pudiera dar seguridad, que me pudiera escuchar, que pudiera abrazar mi cuerpo, que me pudiera contener, que me pudiera decir que todo va a estar bien. Por lo tanto, escuchar al cuerpo me va a ayudar a entender que este cuerpo necesita ser abrazado, necesita ser contenido. Hay personas que entendieron esto y al día de hoy sus parejas hacen esto otro he escuchado personas cuyos niveles de ansiedad llevan a la persona a tener constantes pesadillas y las parejas de estas personas logran hacer algo dentro de lo que pueden en la situación de la cama y en la noche como si estuviera tratándose de un niño que está eh, con una pesadilla. Entonces, eh, todo va a estar bien. Él aquí estoy. Él no pasa nada. Él te so un ratito. Hace que la persona calme considerablemente. Entonces, ya vamos tres. Escribir lo que pienso nos ayudará a diferenciar entre que nosotros somos lo que somos y lo que pensamos y lo que pensamos escuchar al cuerpo nos va a permitir entender en qué momento estamos en esa situación de ansiedad y actuar en consecuencia segurizando ese cuerpo tomando mis manos las manos son importantes en este proceso porque yo puedo llevarlas a mi pecho puedo llevarlas una mano la toma de la otra puedo llevar a abrazarme a mí mismo no a mí mismo creo que es importante que nosotros podamos hacer este trabajo de, de segurización por nosotros mismos eh, porque cuando nuestro cuerpo interpreta que eso es una amenaza eh, necesitamos entender también que nuestros pensamientos son los que están generando esa sensación de amenaza porque no hay nada que demuestre que esos pensamientos que estoy teniendo realmente son reales o son ciertos creo que eh, cuando somos capaces de darnos cuenta cuáles son nuestras vulnerabilidades ante qué situaciones nos ponemos más ansiosos somos capaces de diferenciar entre que nosotros somos una cosa y nuestros pensamientos son otras y somos capaces de escuchar a nuestro cuerpo y segurizarlo, intentar segurizarlo, creo que tenemos una muy buena, eh, un muy buen conjunto de herramientas que nos pueden ayudar a, a enfrentar con mayor éxito todas estas situaciones que nos ponen ansiosos. Muchas cosas nos pueden poner ansiosos. Nos puede poner ansiosos el hecho de que nuestro hijo se caiga o se vea afectado. Nos puede poner ansiosos el hecho de que nuestra pareja no esté aquí para nosotros. Nos puede poner ansiosos el hecho de las decisiones que tomen conmigo respecto del trabajo. Nos puede poner ansiosos el hecho de que eh, en nuestro negocio no nos vaya bien. Nos puede poner ansiosos la situación del país. Nos puede poner ansiosos la enfermedad de un familiar. Nos puede poner ansiosos muchas cosas. Y eso es normal. Eso es normal. Sin embargo, una de las cosas que yo debo decir y para cerrar esto es hay personas que no hablan de estas cosas, que no hablan sobre las cosas que les preocupa, que no hablan sobre las, sobre las cosas que los pone vulnerables. Y ese no hablar no es productivo porque cuando uno se traga las cosas, cuando uno se traga las preocupaciones, cuando uno las vive solito y no tiene con quién compartirlas lo que hace es que uno la guarda en el cuerpo y el cuerpo llega un momento en el que se abruma el cuerpo llega un momento en el que se llena y cuando se llena explota y cuando explota muchas veces explota con ataques de ansiedad entonces uno no sabe y de pronto empezó un ataque de ansiedad ante una situación pequeña que debería ser in insignificante pero por efecto llenado eso terminó dándole a mi cuerpo esta sensación de viejo tenés que hacer algo con esto no podés seguir así no puedes seguir guardándote todas las cosas, no puedes seguir tragándote todas las cosas, no puedes seguir sin compartir todas estas cosas. Porque lo que uno no habla, no lo trabaja, y lo que uno no trabaja, lo guarda, y lo que uno guarda, lo llena. Y cuando llena, explota. ¿Qué hacer ahí? Hablar un poco más, tener a alguien con quien hablar. Hay muchas personas religiosas que tienen su sacerdote, su confesor, personas con las cuales pueden tener dirección espiritual y personas que acuden a un terapeuta, personas que acuden a amigos o amigas, a familiares, para, para hablar sobre aquello que les pasa, para hablar sobre aquello que les intimida, para hablar sobre aquello que los vulnerabiliza, para hablar sobre aquello que les preocupa. Y qué bueno que todos podamos situarnos en la vida de muchas personas como personas ante las cuales se puede hablar sobre ciertas cosas lamentablemente cada vez más las personas se sienten solas. A pesar de que cada vez somos más en el mundo y estamos más conectados, se sienten solas porque sienten que no pueden hablar de estas cosas con nadie. Y si nosotros nos abrimos un poco más a tramitarlas mejor, a hablarlas mejor, a entenderlas mejor, estoy seguro que eso va a repercutir favorablemente a todas las situaciones que nos ponen ansiosos y que hemos guardado por lo general en nuestro cuerpo con nosotros será hasta un siguiente programa y gracias por podernos acompañar. Que Dios les bendiga. Escuchaste Pido la palabra con Ricardo Seoane y Roque Pedraza por 93.7 FM.